0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge beim Wonderful podcast Schön, dass du da bist. Lass uns erstmal gemeinsam hier ankommen, um bewusst den Übergang zu finden von dem, wo du gerade herkommst in diesem Moment. Wo immer du gerade bist, finde eine aufrechte Sitzhaltung, Rolle einmal die Schultern hoch zu den Ohren im tiefen Atemzug ein durch die Nase. Und durch den geöffneten Mund aus. Mach das noch zweimal tief ein. Und aus. Richtig was loslassen mit der Ausatmung noch einmal. Und wenn du kannst, dann schließ deine Augen für einen Moment. Verbinde dich mit deinem Körper. Spür deine Sitzbeinhöcker rechts und links in die Erde sinken, dein Gesäß schwer, deine Beine entspannt. Entspanne auch deinen unteren Bauch, lass den Bauch ganz weich werden. Der Atem strömt unangestrengt ein und aus. Mit jeder Ausatmung lass ein kleines bisschen mehr Anspannung gehen. Erlaub dir ganz in deinen natürlichen Zustand von Entspannung und Zufriedenheit reinzusinken dass es in diesem Moment nichts zu tun oder zu leisten gibt. Es ist reicht einfach nur du zu sein. Der Atem strömt ein und aus, entspannen die Schultern noch ein kleines bisschen mehr, entspannen auch deine Gesichtszüge, der Kiefer locker, Punkt zwischen den Augenbrauen weich. Und erlaubt dir ganz in diesen Moment anzukommen. Werde dir bewusst, wo du gerade bist, der Raum um dich herum. Nimm Geräusche wahr, Gerüche die Temperatur der Luft um dich herum. Und werde ganz präsent im Hier und Jetzt. Nun atme nochmal tiefer ein und aus. Und dann öffne sanft die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Hello and welcome back. Schön, dass du da bist. Ja, ich sitze gerade hier auf dem Holzfußboden in meinem Zimmer, in meinem Zimmer in dem Retreat Center, wo wir gerade sind, hier auf Bali in Ubud, während meines 200 Stunden Yoga Teacher Trainings. Und neben mir sitzt die liebe Vicky. Ja, Vicky hat bei mir letztes Jahr das Teacher-Training gemacht, sie ist Yogalehrerin, eine ganz wundervolle Lehrerin und sie hat mir angeboten, dieses Jahr mir zu assistieren, mich hier zu unterstützen während des einen Monats und ich bin sehr, sehr dankbar, dich dabei zu haben, Vicky. Ähm, ja, sie ist hier und wir haben überlegt, diesen Podcast gemeinsam zu machen. Vicky, magst du dich mal kurz vorstellen und Hallo sagen, den Zuhörern?
1: Ja, sehr gerne. Hallo liebe Wanda, hallo an alle Zuhörer da draußen, wie wundervoll hier zu sein, vielen vielen Dank für die Einladung und für diese Reise, die ich nochmal mit dir gehen darf. Ja, wie Wanda sagt, letztes Jahr durfte ich hier als ganz frische yoga ausgebildet werden, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ich würde die Entscheidung sofort wieder treffen und es war eine unglaublich transformative, wunderschöne Reise und ja, ich darf sogar nochmal hier sein. Wow. <lacht> und diese Reise nun an deiner Seite gehen, mm. das ist ein wundervolles Geschenk und dafür bin ich total dankbar. Mm. Ja, wie Wanda sagte, bin ich seitdem Yogalehrerin. Ich habe etwas einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe meinen Job gekündigt nach der Ausbildung. <lacht> Don't do that. Ich habe kann passieren. Kann passieren. Ich habe viel verändert in meinem Leben, weil der Wunsch nach Transformation danach sehr geweckt wurde. Und das Ziel für mich ist, einfach ein glücklicheres und erfüllteres Leben dadurch zu führen. Und in die Richtung möchte ich nun gehen als Yogalehrerin, als Unterstützung für andere Personen, als Malerdesignerin meinen Wünschen und meinen Träumen folgen.
0: Hm. Ja, so wundervoll, dich hier zu haben. Es ist ein auch für mich ein unglaublich großes Geschenk, Vicky dabei zu haben. Ja, sie war letztes Jahr schon, ist sie mir sehr positiv aufgefallen durch ihr ja, durch ihre gute Schülerschaft auch, ja, sie war eine derjenigen, die immer mit offenen Augen da saß, alles mitgeschrieben hat, ja, in der ersten Reihe und das ist natürlich als Lehrer total schön ähm, zu spüren, dass es ja so aufmerksame Schüler gibt, die total Bock haben, ja, alles aufzusaugen, was, was rund um Yoga, persönliche Weiterentwicklung sich dreht und ähm, ja, für mich war es ein großes Geschenk, als du angeboten hast, hier dabei zu sein und ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier wirklich zwölf Stunden Tage, ja, also wir fangen um... 37 Uhr auf und hören, hören um 6.30 Uhr auf, also 11 Stunden. ja. Und das bei 45 Grad manchmal. Das sind sehr, sehr lange Tage und für mich ist das so wichtig, Unterstützung zu haben, ähm, weil ich bin eigentlich 90 Prozent der Zeit da und unterrichte selbst. Ich habe natürlich auch Unterstützung von einem großen Team, aber für mich ist das einfach, ja, so viel wert. Ja, vielen, 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 vielen Dank schon mal an der Stelle für deine großartige Unterstützung und das tolle Assistentensein, weil das ist nämlich auch eine ja, ganz eigene Aufgabe nochmal. Mhm. Ich würde gerne reinstarten Vicky, dich ähm, zu fragen, weil ich frage das ja alle Leute, die bei mir hier im Podcast sind, was bewegt dich gerade? <lacht> Wahrscheinlich eine ganze Menge, aber du bist ja dieses Jahr dabei als Assistentin und guckst ja nochmal von außen jetzt auch auf diesen transformativen Prozess der Schüler der 24 Seelen, die hier mit uns diese Reise machen. Ähm, was bewegt dich gerade? Also im Vergleich zum letzten Jahr, als ich wirklich nur als Schülerin da
1: war, haben mich mehr die Fragen des Lebens beschäftigt. Wer bin ich? Was will ich überhaupt sein? Ähm, warum das Leben? Warum der Tod? Ja, so ganz essentielle Fragen. Und dieses Jahr ähm, auch, weil ich gerade die andere Perspektive einnehmen darf beschäftigen mich mehr die Fragen nach der konkreteren Veränderung in meinem eigenen Leben. Ja, Welche Lebenssteine möchte ich für meinen Lebensweg gerade setzen? Ich möchte jeden Stein eigens dahin schleppen und eigens platzieren, weil mir das so wichtig ist, auf meinen eigenen Grundwerten mein Leben aufzubauen. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich genau in dieser Phase bin. Vielleicht ist es normal so zwischen 25 und 35, dass man sich bewusst wird, ich setze gerade die Steine für meinen künftigen Lebensweg und das beschäftigt mich gerade sehr. Und wie gesagt, jeden Stein davon möchte ich ganz bewusst und mit ganz viel Bewusstsein in meinem Geist, in meinem Herzen legen. Und ich weiß, dass dazu auch sehr viel Veränderung gehört und Veränderung ist nicht immer schön und kann auch mal wehtun. tun. definitiv Veränderung ist hart und Veränderung ist aber auch gleichzeitig wunderschön. Und führt zu mehr Erfüllung. Und da möchte ich hinstreben. Das bewegt mich gerade unglaublich.
0: Hm. Ja, wundervoll. Es ist total schön, dich erblühen zu sehen. Ja, ich kenne Vicky jetzt schon seit anderthalb Jahren und ähm, sehe, wie sich das Yoga, ja, ähm, das Yoga seine Wirkung tut in ihrem Leben. Ähm, ja, wir möchten in diesem Podcast, ihr merkt es schon, wir sprechen über das Thema Yoga Teacher Training, ja. Ähm, ich möchte mit euch teilen. Ja, wie ist mein Training aufgebaut? Wo liegt der Fokus in diesem Training? Und ich habe gedacht, es ist einfach viel schöner, als wenn ich nur hier alleine sitze und aus meiner Lehrerperspektive erzähle, sondern das auch Vicky, ja, wir werden immer so, wenn es wirklich wie ein Gespräch aufbauen, dass sie einfach ein bisschen auch was aus ihrer Erfahrung erzählt, weil sie natürlich auch die andere Seite kennt. Sie war bei meinem Training dabei, sie ist jetzt als Assistentin dabei, sie unterrichtet selbst. Ähm, ja, jetzt einfach auch aus beiden Perspektiven, dass ihr einfach beides bekommt und ich glaube, das ist, hat einen unheimlichen Mehrwert. Ihr habt einige Fragen geschickt, vielen, vielen Dank dafür über Instagram und ich würde jetzt es einfach so machen, dass wir immer ein bisschen auf die Fragen eingehen, die ihr gestellt habt und ich habe da so ein paar rausgesucht. Wir starten einfach mal rein. Die erste Frage und du bist da eben auch schon drauf eingegangen, Vicky ist Wann ist man bereit für ein Yoga Teacher Training? Wann merkt man, okay, now it's the time, I'm gonna do it, Yoga Teacher Training? Ja, vielleicht die, die zuhören, denken vielleicht auch schon öfter darüber nach. Wann hast du gemerkt, jetzt ist es soweit? Ganz klar, als ich die Beschreibung
1: deines Trainings ganz konkret gelesen habe und danach keine Sekunde mehr nicht daran denken konnte. Ich wusste genau, das ist das, was ich will, das ist das, was ich brauche. Meine Gedanken sind nicht mehr davon losgekommen. Und dann eben auch die Vorstellung, ich habe mich da dann reinversetzt, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und wenn sich dann ein negatives Gefühl ergibt und ein Gefühl von Bereuen vielleicht, wenn ich mich in der Situation sehe, dass ich das Training nicht antrete, dann, das war für mich schrecklich. Und dann wusste ich, ich muss das machen, ich muss das tun. Mich hat das so angezogen, wirklich wie ein Magnet. Ich konnte nicht mehr davon ablassen.
0: Hm. Also dieses, dass dein Herz wirklich die ganze ja. Zeit daran gedacht hat, ja, das Herz gespürt hat. Mhm. Das ist mein Weg. Das hast du ganz klar für dich gefühlt.
1: Ganz klar. Es gibt so eine innere Stimme und mhm. die ist zwar von vielen Umwelteinflüssen belagert und die ist oft sehr, sehr leise und wir hören sie nur in uns flüstern. Aber es gibt die innere Stimme und wenn ihr die dann sprechen hört, so, ja, ja, go for
0: it. Then <lacht> go for it. Ja. Ja, absolut. Ja, schön, dass du der gefolgt bist. Ja. <lacht> ja, ähm, ich erinnere mich auch noch daran, als ich mich entschieden habe, das ist jetzt acht Jahre her, mein erstes Training zu machen. Und zu der Zeit habe ich schon einige Jahre praktiziert und es war auch eine Phase des Umbruchs für mich. Und ich glaube, alle, die ein Junger-Teacher-Training machen, sind in einer Phase des Umbruchs. Ja, Also es ist häufig an einem Punkt im Leben, wo man merkt, so geht es nicht weiter. Für viele ist das Ende 20 ja, so Mitte, Ende 20 ist ein gutes Alter, obwohl ich bemerke, dass immer mehr Jüngere auch ähm, in Yoga-Teacher-Trainings kommen. Ich war damals 27 ähm, beziehungsweise 26 noch, habe dann entschieden, als ich 26 mache, ich mache das Yoga-Training und wie du gesagt hast, ja, wo wir unsere Steine im Leben legen, unser Fundament, Fundament legen und sagen, ja, wie will ich mein Leben ausrichten? Um, und vielleicht auch merken, so geht es nicht mehr weiter, wie ich es bisher gelebt habe. ja Vielleicht empfinde ich ja viel Leid, Unglück in meinem Leben und bei mir persönlich war es so, dass ich wirklich gemerkt habe, um, so geht es nicht weiter, um, ich bin unglücklich mit meinem Leben, so wie ich es bisher hatte, was macht mir sonst noch Freude in meinem Leben? Wer bin ich? ja und Das waren dann auch diese Fragen, die damit einhergegangen sind und ja, es ist leider häufig so, dass ähm, diese großen Fragen dann erst auftreten, wenn irgendein, ich nenne es immer Wake-up-Call passiert, ja, in Form von eben einer Krankheit, psychisch oder physisch, ja, längere Phasen der Depression, Traurigkeit, ähm, wo wir merken, irgendetwas ist in unserem Leben ist nicht ausgerichtet, ist nicht in Alignment, ja, irgendwas ist nicht in, in Ausrichtung mit unserer Seele. Und wenn wir das merken, ja, und dann sagen, okay, irgendwas muss sich verändern, Manchmal ist es auch in Form ja eines Verlustes von einem Partner, Tier, eine Beziehung geht zu Ende, wir verlieren unseren Job und so weiter. Das sind so Wake-up Calls, wo wir merken, okay, es ist Zeit für Veränderung, Zeit für Transformation. Das ist häufig auch ja mit Schmerz verbunden leider. Gab es bei dir da so einen Moment, wo war das auch ein transformativer Moment für dich? Ja,
1: auf jeden Fall, ich habe auch schon gespürt dass mein Herz eine sehr große und laute Stimme hat. Und ich bin dem aber nicht so richtig gefolgt. Und ich wusste halt auch nicht, wie ich das machen soll. Ja? Wie, wie folge ich denn meinem Herz jetzt mehr? Woher kommt die Veränderung? Mhm. Und deswegen habe ich mir einen Platz, einen Raum für diese Veränderung gewünscht und gesucht. Und das war für mich dann das Teacher-Training. Ich wusste nur, dass ich etwas in meinem Leben verändern will. Aber ich hatte keine Ahnung, was. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie. Mhm. Und die Ideen und diesen Weg den habe ich dann eben hier mit Klarheit bekommen. Hm. Ja,
0: wie schön. Aber es gab vorher auch Momente, wo du unglücklich warst. Ja, bist, auf ja? jeden
1: Fall. Also mhm. ich habe nur gespürt, wie gesagt, das meine ich mit der inneren Stimme. Ich habe gespürt, dass die, dass die unglücklich ist. Die mhm. sagt, irgendwas stimmt daran nicht. Also mhm. du machst zwar, du machst zwar was, und das ist irgendwie gut. Aber da geht noch mehr. das kann es irgendwie nicht sein. Erfülle die Bedürfnisse dieser inneren Stimme. Und also bei mir war es jetzt nicht so ein Riesenumbruch, ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem, diese innere Stimme, die einfach nicht mehr aufgehört hat, nach was anderem gestrebt hat und sich was anderes gewünscht hat, die war auf jeden Fall da und bei vielen muss erst was Schlimmes passieren, mhm. sage ich ja. mal, dass die diese Stimme hören, mhm. dass die sagen, okay, so nicht weiter, bei mir ist zum Glück nicht dazu gekommen, mhm. dass was ganz Schlimmes passiert ist, aber einfach dieser Punkt und dieser Wunsch nach Veränderung, der war so groß und der war so
0: da und es hat schon gereicht. Ja, es hat
1: schon gereicht. Ja.
0: <lacht> Gut eine häufige Frage, die ihr gestellt habt, war, muss man alle Asanas beherrschen? Muss ich im Handstand stehen können, die Krähe ähm, perfekt können, im Kopfstand, bevor ich ein Yoga-Teacher-Training mache? Und die Antwort ist, nein. nein. <lacht> <lacht> ähm, warum ist die Antwort nein, Vicky? Warum ist die Antwort nein? Ja, weil
1: es darauf nicht ankommt im Yoga primär, in dem traditionellen Yoga, was wir ja auch hier lernen und ähm, worum sich die Ausbildung stark dreht, ist die mentale Arbeit und die Arbeit mit dem Geist und das Beruhigen des Geistes. Das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir wieder mit Klarheit sehen können, was wir uns alle wünschen. Ich kann nicht mit Klarheit sehen, wenn ich schaffe, den Handstand zu machen. Aber vielleicht kann ich mit Klarheit sehen, wenn ich schaffe, meine wirren Stimmen im Kopf zu beruhigen durch Meditation, ja. Es ist egal, ob du den Kopfstand, die Krähe oder sonst irgendeine fancy Asana Pose meistern kannst. Es ist egal, solange du mit Leidenschaft und Compassion und mit dem großen Wunsch nach Veränderung hierher kommst. Mhm. Was für mich auch ganz spannend war, nach meiner Yogalehrerausbildung ausbildung letztes Jahr habe ich meine Asana-Praxis komplett zurückgeschraubt, weil ich gemerkt habe, darauf kommt es nicht an. Das ist mhm. nicht der Fokus. Davor mhm. war ich immer so wild drauf, mhm. Unterarmstand, Handstand, mhm. alles zu machen und zu können. Da habe ich gemerkt, gesagt, darauf kommt es gar nicht an. Wow. Mhm. Mhm. Deswegen, nein, ihr müsst das alles nicht können.
0: Sehr, ja. sehr schöne Antwort. Du hast es schon total auf den Punkt gebracht. Absolut. Es gibt natürlich unglaublich viele Yoga Teacher Trainings da draußen, ihr Lieben. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn ihr schon mal ein bisschen recherchiert habt. Und jedes Training hat einen unterschiedlichen Fokus. Ja, man könnte auch sagen, viele Wege führen ins yogische Rom. Und aus der traditionellen Sicht und mein Ansatz zum Yoga ist der, dass ich das traditionelle Ziel des Yogas gerne vermitteln möchte und in Ausrichtung mit dem traditionellen Ziel des Yoga, Yoga weitergeben möchte an diese Welt. Das ist mein Fokus. Ja? Das heißt, was ist das traditionelle Ziel des Yoga? Es das ist, dass wir uns an unsere Seele, an unser wahres Ich erinnern. Ja, Deswegen heißt dieses Training auch, Remember who you are, ja? erinnere dich daran, wer du bist. Und es ist nicht so, dass es etwas ist, was ihr nicht wisst, sondern ihr erinnert euch. Ja, Deswegen erinnere dich daran. Und wir alle hatten in unserem Leben ja Momente, wo wir sehr eins mit unserer Seele waren, als Kind vor allem noch. Oder wenn wir Dinge tun, die uns ganz viel Freude bringen, wo unser Herz zu singen beginnt, sind wir mit unserer Seele verbunden, in tiefem Einssein oder auch in tiefen Momenten der Entspannung. Und das heißt, in diesem Training, was wir machen, ist, dass wir alles, ja, wir schauen uns an, was wir alles nicht mehr brauchen, was wir alles nicht brauchen, wer wir alles nicht sind, was wir uns alles angeeignet haben an Konditionierungen, an Schichten im Geist, ja, die wir nicht mehr brauchen und die das verdecken, wer wir eigentlich wirklich sind, die unser Licht verdecken. Das heißt, häufig kommt noch die Frage, was muss ich können, was muss ich tun, bevor ich yoga werde? Und meine Antwort ist, deine Ernst, dein ernsthaftes Bestreben, ja, dich selbst besser kennenzulernen, dir die großen Fragen des Lebens zu stellen, den Mut zu haben, Dinge zu verändern und zu transformieren. Weil das Loslassen, ja, von alten Schichten, von einem alten Ich, ist häufig auch mit Widerstand verbunden. Ja, das heißt, es treten auch Widerstände auf und Ängste treten auf und all das. Ja, Das passiert, das ist, das ist normal in diesem Reinigungsprozess. Besonders hier zum Beispiel in der ersten Woche kann man das immer sehr, sehr schön beobachten, dass sehr viele Ängste bei den Schülern auftreten. Ja, Das ist aber meistens das Ego, was sich meldet und das Angst hat, diese alten Identifikationen mit alten Mustern und Glaubenssätzen und so weiter festzuhalten. Das heißt, was brauche ich, um Yoga-Tita-Training zu machen? Ich kann das nicht verallgemeinert beantworten für alle Yoga-Trainings da draußen, weil die haben unterschiedliche Voraussetzungen. Ich kann aber sagen, was ich mir wünsche von Menschen, die in mein Training kommen. Und es ist einmal die Bereitschaft, sich zu verändern und zu transformieren. Das ernsthafte Bestreben, sich selbst besser kennenzulernen, ja Selbstkenntnis. Yoga ist der Weg der Selbstkenntnis. Sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen, ja, zu verstehen, warum leide ich, warum kreiere ich Drama in meinem Leben, warum bin ich unglücklich in meiner Beziehung, in meinem Job und so weiter. Ähm, warum kann ich nicht in meine Kraft treten? Warum sage ich nicht nein und so weiter, ja? All solche Limitierungen uns anzuschauen, das sind ähm, zwei Dinge. Ähm, Drittens, auch das Bedürfnis, deine positiven Erfahrungen, die du be bereits aus dem Yoga, ja, gelernt hast, wo du gemerkt hast, wow, Yoga hat mein Leben verändert, transformiert das ernsthafte Bedürfnis, das weiterzugeben und in Service zu treten für andere Menschen. Weil Yoga, ja, ist wirklich about Service. Ja? Ist wirklich da, es geht wirklich darum, etwas zu geben, ja, was anderen Menschen gut tut und sie an das Licht ihrer Seele erinnert. Ja, das ist sozusagen unser höchstes Bestreben als Yogalehrer. Und es geht nicht um, um uns, ja. Das fließt durch uns, die Energie fließt durch uns, auf jeden Fall. Aber es ist letztendlich, es ist wirklich ein, ein Beruf des Gebens. Und das muss einem auch ganz klar sein, ja. Es geht nicht darum, noch mehr Follower auf Instagram durch eine fancy Pose <lacht> zu kriegen, ja. Was manchmal auch, ähm, vielleicht eine Intention sein kann, um Yogalehrer zu werden, ja. Hoffentlich nicht ernsthaft, ja. Ähm, aber wirklich das Bestreben, etwas zu geben, was Menschen gut tut, ein, ein Tools, Werkzeuge der Heilung, der Transformation, was uns Yoga an die Hand geben kann, durch Asana, durch Pranayama, durch Mantra, durch Banda, durch ähm, verschiedene Reinigungspraktiken, durch Ausrichtung unseres Geistes. Ja? Und wie Vicky ganz genau richtig gesagt hat, ja, es, im Yoga geht es darum, unseren Geist zu kontrollieren und ihn auf das fokussieren zu können, was wir wirklich wollen im Leben. Und das können wir nicht, wenn wir durch eine Million Vinyasa fließen und Fans in den Handstand springen, heißt es nicht, dass wir deswegen ein glücklicheres Leben kreieren und manifestieren können in unserem Leben. Das gesagt, natürlich praktizieren wir jeden Tag Asana. Ja, also keine Sorge. Wir machen jeden Tag Asana. Asana ist auch ganz wichtig, um die Nadis zu reinigen, um den um den Körper zu reinigen. Ja, es ist eine Reinigungspraxis, Asana. Um den Körper vorzubereiten für Meditation. Das ist die eigentliche Funktion der Asana. Und wir meditieren auch jeden Tag. Ja, also wir meditieren mindestens 45 Minuten, singen Mantra, Pranayama. Also das heißt, dieses Training ist wirklich ein ganzheitliches Training. Was heißt das? Es ist nicht nur Asana. Ja, nicht nur Asana ist der Fokus, weil Asana ist ein ganz kleiner Teil von Yoga, sondern Philosophie, richtige Lebensweise, Werte, Glaubenssätze, also viel auch Tools der persönlichen Weiterentwicklung. Weil was Yoga wirklich ist, ist, dass es ein psychologisches System ist, ein psychologisches System aus der ähm, östlichen Kultur. Ja, ähm, Genau, wir praktizieren auf jeden Fall auch Asana, um nochmal zu der Frage zurückzukommen. Nein, Ihr müsst keine Krähe und keinen Handstand können. Dennoch ist es natürlich gut, ein gewisses Level an Gesundheit und körperlicher Fitness mitzubringen. Ich sage immer ganz gerne so, drei Jahre Praxiserfahrung wären gut. Das ist natürlich eine dehnbare Definition, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich drei Jahre lang jeden Tag praktiziere oder drei Jahre lang einmal im Monat. Deswegen ist das dehnbar. Ja, Aber ich habe auch zum Beispiel, ja, also ich habe von einer Schülerin jetzt zum Beispiel für das nächste Training habe ich einen sehr langen Brief bekommen. Sie praktiziert erst seit zwei Jahren, aber ich merke in der Art und Weise, wie sie mir geschrieben hat, ihr so ihren tiefsten Herzenswunsch, etwas in ihrem Leben zu verändern, zu transformieren. Und das ist mir persönlich wichtiger, ob jemand äh, irgendwie das Bein nach oben kriegt. <lacht> Möchtest du noch was dazu hinzufügen, Vicky? Ja, vielleicht auch. Der Gedanke,
1: dass nicht jeder hier auch tatsächlich dann als körperlich super fitter Asana-Yoga-Lehrer rausgeht ähm, und auch nicht unbedingt das Bestreben und den Wunsch hat, danach Yoga-Lehrer zu werden und nichtsdestotrotz ist für jede Person und für jeden da draußen so ein Yoga-Teacher-Training das perfekte Tool, sich weiterzuentwickeln und zu transformieren. Deswegen der Wunsch nach Asana, der muss nicht da sein und auch der Wunsch, Asana zu unterrichten, auch nicht kannst dieses Training auch einfach als Art der Selbsttransformation, Selbstentwicklung erinnern, an deines Selbst ähm,
0: nehmen und
1: ähm, mit in dein Leben nehmen, ja.
0: Absolut, genau. Also ich habe, glaube ich, auch in meiner Beschreibung geschrieben, jeder sollte einmal ein Yoga-Teacher-Training machen in yes, seinem Leben. Please. Yes, please. Yes, please, ja. Ja.
1: Warum? Ich wünsche mir das, seitdem ich hier war, für alle meine Freunde und auch für meinen Mann beispielsweise, weil, wow, ich habe mich noch nie so gut gekannt wie jetzt. Ich kenne meine Schwächen, aber ich kenne auch meine Power, auch wenn man sie sich nicht mal eingestehen will, aber man weiß nun ganz genau, wo sie sitzt. Wie kann ich sie wieder hervorholen? Was sind die Tools dafür, mich zu bestärken? Was hält mich auf? Diese ganzen Themen, die sich einfach so stark mit sich selbst äh, befassen, die habe ich hier gelernt und mich kennengelernt erstmal mhm. so richtig. Wer bin ich eigentlich? Remember who you are. Mhm. Das war mir davor so wenig bewusst, mhm. weil wir ja auch sehr wenig den Fokus auf uns selbst leben mhm. im Leben. Ja? Mhm. Es geht viel um andere und ich bin ein Kümmerer. Ich möchte, dass es allen um mich herum gut geht und ich kümmerte mich um meinen Job und um meine Familie, meine Freunde. Aber wann kümmert man sich denn mal um sich selbst? Mhm. Und deswegen ist das ein Riesengeschenk an sich selbst, an jeden da draußen, egal ob er Yogalehrer werden will oder nicht, wenn er so eine Ausbildung macht, weil er sich zu sich selbst Ja sagt und Ja, ich, ich, ich mag dich und ich erinnere mich mhm. an dich. Ja, yes.
0: total. <lacht> um, es war so schön, gestern um, einer unserer Lehrer, Sebastian, der hat das so schön gesagt, er meinte, die Definition wirklich von Selbstliebe, das hören wir ja immer wieder, ist wirklich Selbstkenntnis. Ja, sich selbst kennenzulernen. Wie du sagst, das größte Geschenk an uns selbst ist, dass wir sagen, ich möchte wissen, wer ich bin. Das ist Selbstliebe. Ja, sich selbst, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Nicht nur sich in rose bad zu legen irgendwie und sich schönes Öl über den Körper zu gießen, was natürlich auch, by the way, wunderschön ist. Aber wirkliche Selbstliebe heißt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch mit den unschönen äh, Anteilen, ja, mit unseren Schatten, die wir alle haben, mit dem, was uns Leid verursacht in unserem Leben, mit dem, was uns zurückhält, was uns limitiert. Ja, und ähm, das, ja, was kann es für ein schöneres oder wichtigeren Grund in diesem Leben geben, als sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Und ähm, einer meiner Lieblingsquotes ähm, an dieser Stelle ist von Ramana Maharishi, einer der großen um, Mystiker aus Indien, der gesagt hat, your own self-realization, ja, deine eigene Selbsterkenntnis, dich selbst zu realisieren, is the greatest service you can render this world. Na, ich sage das nochmal, es ist so powerful. Your own self-realization is the greatest service you can render this world. Ja, deine eigene Selbstrealisation ist das größte Geschenk, was du dieser Welt tun kannst. Ja, muss man erstmal reinsinken lassen. Vor allem in einer Welt, wo wir permanent gesagt bekommen oder signalisiert bekommen, dass es vielleicht selfish ist, dass es selbstbezogen ist, wenn wir uns mit uns selbst auseinanderzusetzen ja, und du hast gerade gesagt, du bist ein Kümmerer. Viele von uns, vor allem Frauen, können wahrscheinlich sehr gut ähm, dich verstehen und sagen, ja, ich auch, ja, ich kümmere mich immer viel um andere, um die Bedürfnisse anderer. Andere, ich weiß gar nicht, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind meine Werte, wie möchte ich leben und so weiter. Das heißt, es ist wirklich ein Yoga Teacher Training, ist eine Möglichkeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, dich selbst besser kennen und verstehen zu lernen und die großen Fragen des Lebens zu stellen. Wer bin ich? Was soll das Ganze? <lacht> da kommt wieder mein rheinländischer Dialekt raus. Ich komme aus dem Lein Rheinland. Nicht. Ich wäre gerne aus dem Rheinland. Ein Scherz am Rande. Also das heißt, ja, wer bin ich? Was soll das Ganze? Ja, also was ist der Sinn meiner Existenz? Warum sterben wir? Warum leben wir? Warum leiden wir? All diese großen Fragen, mit denen wir uns alle früher oder später auseinandersetzen. Und <lacht> das ist auf jeden Fall smart wenn man das schon früh im Leben tut und es nicht erst ja zu Katastrophen kommen muss. Ja, bei vielen Menschen muss es das leider. Das heißt ähm, Verlust, was gehört, was heißt Katastrophen? Das gehört halt zum Leben dazu. Verlust gehört zum Leben dazu. Ähm, aber bei vielen Menschen braucht es erst das oder eine Krankheit, damit sie sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und ähm, ja, wir haben gestern, glaube ich, auch darüber gesprochen, wenn wir so in diese Welt hineingeboren werden, dann werden, wenn wir nicht aufpassen, ja, laufen wir in vorgefertigten Schienen und Bahnen einfach so mit der Menge mit. Ja, das heißt, wir werden, wir sind alle konditionierte, programmierte Wesen. Das klingt nicht so sexy, ich weiß. Aber es ist tatsächlich, es ist ein Fakt, ja, wir werden alle konditioniert von der Gesellschaft, von unseren Eltern, ähm, von der Kultur, von der Religion, wo wir geboren werden, und wenn wir nicht aufpassen, übernehmen wir unglaublich viel von, dem, von der Wahrheit anderer und hinterfragen nicht, ob das unsere Wahrheit ist. Denn wir haben die Freiheit, wir Menschen haben die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen, den freien Willen, ja, wir haben den freien Willen, die freie Entscheidungskraft. Und Yoga ist ein Weg der Befreiung, der Befreiung von was, der Befreiung von all dem, was dir nicht gut tut. Der Befreiung von den Konditionierungen, von deinen Mustern, von deinen Glaubenssätzen, all das, was dich zurückhält. Ja, also wirklich der Befreiung. Und Freiheit kann nur dann eintreffen, wenn wir freie Entscheidungen treffen können, wenn wir erstmal das Bewusstsein über uns selbst haben und sagen, wow, bisher habe ich immer Entscheidungen getroffen, die ich aufgrund der Glaubenssätze meiner Eltern zum Beispiel gefolgt habe ja, oder gefolgt bin. Ich habe gar nicht freie Entscheidungen getroffen, sondern ich habe zum Beispiel, ich habe einfach gedacht, ja, das macht man halt so, ne? nach dem Abi, erstmal rein ins Studium, dann einen Mann finden, dann Kinder kriegen, ein Haus bauen, am besten noch einen Golden Retriever und ein Auto und gute Nacht, so ungefähr. Ja, und wenn man das nicht hinterfragt, daran ist nichts falsch, ja. Aber wie viele Menschen von denen, die dieses Leben leben, haben das frei gewählt, haben sich hingesetzt und gesagt, tief ein- und ausgeatmet und gesagt, das, was ich mir am meisten wünsche, ist ein Einfamilienhaus mit einem Golden Retriever und ein Kind und Mann. Ja, der hat es. Die meisten treffen nicht diese bewusste Entscheidung, sondern sind letztendlich ferngesteuert von äußeren Faktoren, was die Gesellschaft vorgibt als Normal. So macht man das halt, so lebt man halt. Ja, und es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, ihr Lieben da draußen, wie man leben kann. Und das ist das Schöne an Social Media, das habe ich gestern zu Vicky gesagt, was ich an Social Media liebe und auch an Instagram ist, dass wir sehen können, wie andere Menschen ihr Leben gestalten, uns inspirieren lassen können und wir sagen, wow, so kann man ja auch leben, komplett anders als ich. Ja, wow, es gibt so viele Wahrheiten, so viele Möglichkeiten auf dieser Welt, wie ich mein Leben gestalten kann und Yoga öffnet unseren Geist für die unendlichen Möglichkeiten unserer Kreationskraft. Ja, <lacht> das tut es. Mhm. Ja,
1: definitiv. Also was mir dazu noch
0: einfällt, ja, ist gerne. einfach
1: der Spruch, sei nicht wie einer der Fische, die einfach nur mit dem Strom schwimmen, sondern sei der Fisch, der rumdreht und in die andere Richtung schwimmt. Mhm. Ja, der sagt Stopp. Mhm. Warte mal, in welchem Strom bin ich hier gerade gefangen? Stopp. Bewusst zu sagen... Um bewusst zu hinterfragen, warum man das gerade macht, was man da gerade macht und dann vielleicht zu sagen, das möchte ich gar nicht und dann der mutige Fisch sein und das kostet un unglaublich viel Kraft und Mut, rumzudrehen und in die andere Richtung zu schwimmen, weil nur da wartet das erfüllte Leben.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich weiß noch, ich hatte damals einen Lederranzen und ich glaube, einer der Sprüche, ich erinnert ihr euch nochmal hat man mit einem Edding, dann so coole Sachen, so, so Graffiti drauf gemalt oder irgendwie so einen Spruch <lacht> aufgeschrieben Und ich weiß noch, auf meinem Lederranzen stand, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Genau. Genau, genau das hast du gesagt. Ja, hast, genau. Ähm, war anscheinend schon damals mein Motto. Da habe ich noch gar kein Yoga gemacht, aber der Rebell war schon immer in mir. <lacht> <lacht> Sei der Rebellious Fish. Ja. Ähm, eine weitere Frage, wie finde ich heraus, ob es, ob es ein gutes Yoga-Teacher-Training ist, was dort angeboten ist? Ja, Wie finde ich jetzt aus diesem Pool von Yoga-Teacher-Trainings heraus, ob dieses Training für mich ist? Was glaubst du, Vicky?
1: Ja, schließe die Augen, atme einmal ein und atme einmal aus. Das wäre schon mal der Anfang, ähm, um wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen und dann spüren. Ich meine, für viele von uns fällt es überhaupt nicht leicht zu spüren. Aber ich bin mir sicher, dass ihr ein Gefühl dazu entwickelt, wenn ihr diese Beschreibung oder vielleicht auch diesen Podcast zu dem Teacher Training hört oder wenn ihr Wanda auf Social Media folgt, wenn ihr Wanda vielleicht schon auch in einem Workshop in einer ihrer Stunden kennengelernt habt und spürt dann mal in dieses Gefühl rein und stellt euch die Frage, möchte ich mich genau in dieses Energiefeld begeben oder nicht? Und wenn die Frage dann ja, mit ja beantwortet wird, yes, of course. Und man darf seiner eigenen Intuition und seiner eigenen Stimme trauen, denn die wird sich nie täuschen. Deswegen, da würde ich ganz viel auf mein Gefühl hören und man kann sich auch ein bisschen Zeit nehmen, ja, mal eine Woche lang sich aktiv mit der Frage beschäftigen, ist das das richtige Training für mich, ja oder nein? Und gucken, was kommen denn für Antworten intuitiv hoch? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, Wanda und Wandas Energie, die, die sind einfach magisch und haben eine riesen Anziehungskraft. Ähm, bei mir war das damals witzig. Ich wollte Wanda eigentlich nur mal fragen, ob sie mir einen Tipp hat für ein Teacher-Training auf Bali. Und dann bin ich auf ihre Seite gegangen, um sie zu kontaktieren. Und dann steht da 200 Stunden Yoga Teacher-Training in Bali und ich so Bam, Ja, da hat es bei mir schon Bam gemacht. Es hat mir eigentlich gereicht. Aber wenn das bei dir nicht sofort Bam macht, dann beschäftige dich
0: etwas mit der Frage und schau, was dein Gefühl sagt.
1: Okay. Definitiv.
0: Ja, danke, wirklich. Ja, du hast es so schön gesagt, wir begeben uns in ein Energiefeld eines Menschen mhm. und wir Menschen sind vor allem Energiewesen. Das heißt, ja, ich würde dir auch den Tipp geben, fühl rein, kannst du dich, fühlst du dich wohl in der Energie des Main Lead mhm. Teachers, fühlst du dich wohl in dessen Umfeld? Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich höre manchmal Sachen aus anderen Yoga-Teacher-Training. Da schüttel ich nur den Kopf, wenn ich sowas höre, wie dass Yoga-Lehrer ihre Schüler fertig machen oder ja ihnen sagen, sie sind zu dick oder sowas, mhm. habe ich gehört. ja, Unglaublich. Sowas würdet ihr bei mir niemals hören. Ähm, das heißt, die Frage ist, was für eine Energie hat dieser Yoga-Lehrer? Und möchte ich fühle ich mich inspiriert von der Energie, möchte ich in diesem Energiefeld sein, weil ihr seid dann ja wie lange auch immer euer Training ist, ob es ein Monat ist, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, eine ganze Menge mit diesen Menschen zusammen. Ja, das ist euer, das ist dann auch ein Vorbild. Ja, ist das jemand, an dem ich mich orientieren möchte? Ist das jemand, der ein Leben lebt, wo ich sage Yes, that's inspiring? Oder sage ich mh, geht so irgendwie nee, weiß ich nicht, der hat irgendwie eine schlechte Energie und so weiter. Nur weil nur weil Leute Yoga-Lehrer Lehrer ausbilden oder Yoga-Teacher-Trainings anbieten, heißt es nicht, dass deswegen das Energiefeld unbedingt ja gleichzeitig mit deinem schwingt. Ja, wir müssen auch nicht mal sagen, ob es gut oder schlecht ist, sondern einfach resoniert das mit dir. Ja, Deswegen würde ich dir immer empfehlen, schau dir den Main-Teacher an, den Lead-Trainer, mit dem du dann viel Zeit verbringst und frag dich, möchte ich, Ja, fühle ich mich da wohl? Es gibt viele Trainings, wo es nicht so einen Main Teacher gibt. Ja, die sind, sage ich mal, dann eher so von Organisationen oder so gegründet. Die, sage ich mal, ähm, ich habe auch einige Lehrer, die ich sozusagen als Unterstützung habe. Ähm, dennoch das Konzept, den kompletten Rahmen, das, den Aufbau des Trainings zum Beispiel jetzt in meinem Training habe ich ähm, festgelegt und ähm, gestaltet. Aber es gibt auch Trainings, wo das nicht der Fall ist. Ich würde mich wirklich... Wie Vicky gesagt hat, vertraut auf deine, Vertraue auf deine Intuition. Ja, zum Beispiel gibt es auch einige Trainings, die in Indien angeboten werden, wo ich weiß, dass es nicht dieses Main Lead Trainer, ähm, diesen Main Lead Trainer gibt, wo es eher mehrere Lehrer gibt. Trotzdem, also fühl rein, ja, wenn du dir die Fotos anguckst, den Text durchliest, ja, resoniert das, weil selbst das hat ein Energiefeld. Diesen Text hat ja ein Mensch geschrieben, ja, ähm, die Fotos hat jemand gemacht. Und fühl rein, resonierst du, macht, also, macht das was bei dir. Denkst du so, wow, da kann ich mir vorstellen, da würde ich gerne sein, wow, ich würde gerne nach Indien oder, oh ja, das, das klingt irgendwie gut, das fühlt sich gut an, das, schau dir auch den Stundenplan an, ja. Also, weil nicht jedes Teacher-Training ist das gleiche, nur weil, weil da Yoga-Teacher-Training drüber steht, ähm, kriegst du nicht das gleiche, ja. Das ist genauso wie wenn du in eine Yogastunde gehst, ja. Yoga-Stunden können unendlich unterschiedlich sein. Und das heißt, schau dir wirklich an, wie ist der tägliche Stunden, also der Stundenplan des Trainings, was wird dort praktiziert, ähm, was ist Teil des, des Stundenplans, das, was ihr lernt, das Curriculums, ja, Curriculums quasi, schwieriges Wort, ähm, was, was kommt drin vor, ja, was, was lernst du da, wo ist der Fokus der Ausbildung, das würde ich auch mir definitiv angucken ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass der Fokus meiner Ausbildung liegt auf Yoga als spiritueller Lebensweg. Ja, also wirklich die Spiritualität ist bei mir der Fokus. Die Erinnerung deiner Seele, das ist das, das ist der Fokus. Und drumherum machen wir natürlich alles Mögliche, was uns hilft, uns an unsere Seele zu erinnern. Das heißt bei mir, ja, findet die Asana, Pranayama, Meditation, Mantra, Philosophie, richtige Lebensweise. Ähm, wir machen Hands-on. Was machen wir noch alles, Vicky?
1: Ausflüge. Ausflüge
0: machen wir auch. Ja. Ab und zu was noch? Wir schauen noch Dokumentationen. Was, was machen wir noch? Wir, alles?
1: wir machen auch Fun Facts. Also wir machen auch Spiele. Lustige wir wir Spiele. tanzen auch wir mal. Tanzen. Wir begegnen genau. uns als Personen, als Stimmt. Menschen, stehen uns gegenüber, schätzen uns wert, mhm. gehen in Rollenspiele oder in Eins zu Eins
0: Spiele. Mhm. Wir machen viel Reflexionsarbeit genau. auch. Das heißt, ähm, es gibt viel ähm, Journaling. Ich stelle eigentlich jeden eh Morgen Fragen, worüber ihr reflektieren reflektiert und das heißt, schau dir wirklich an, was ist Teil des Stundenplanes. Ja, ähm, Philosophie ist ein, ein großes Thema bei mir. Ähm, Ayurveda, Tantra. Äh, und ähm, klassisches Yoga, das sind die drei Traditionslinien, aus denen ich mein Wissen auch ziehe, also Ayurveda, Tantra und klassisches Yoga nach Patanjali, diese drei Ströme der Tradition bringe ich in diesem Training mit ein und zusammen, ja, als, als ein Körper des Wissens quasi. Und ähm, ja, es ist gut, sich auch anzuschauen, wer ist der Lehrer des Lead Trainers, woher kommt das Wissen, was ist die Lineage, was steht dahinter, ja, was sind so, sozusagen die Ausrichtungen, welcher Yoga-Stil und da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, ihr Lieben, es ist nicht nur einfach so, ah ja, das sieht gut aus, die Fotos sind schön, nimm ich mal, kann man natürlich Glück haben bei, ähm, aber ich würde immer raten, ja, wirklich damit auch zu sitzen, sich mit verschiedenen Trainings zu beschäftigen, also das eine ist wirklich sich zu informieren, wo findet das Training statt, ja, wenn du sagst, hey, es ist auf Bali, ich würde gerne mal nach Bali, hey, es ist in Indien, ja, Indien, komplett andere Nummer als Bali, wer schon mal auf Indien, in Indien war, weiß das, ja, also indisches Yoga ist auch komplett anders, als wenn es von einem Westler unterrichtet wird, das ist sehr viel, ähm, disziplinärer, sage ich jetzt mal, und, ähm, nur weil es sozusagen in Indien stattfindet, heißt es nicht unbedingt, dass es ein besseres Training ist. Da kann man auch tatsächlich, habe ich schon gehört, ja gegenteilige Erfahrungen machen. Ich weiß, dass die Trainings in Indien sehr, sehr streng sind. Ähm, genau. Oder sagst du, hey, es ist für mich passt besser ein Training in Deutschland. Ja, das, das passt besser für mich. Und wir können, das sagt nichts, wo das Training stattfindet, sagt nicht unbedingt was über die Qualität des Trainings aus. Ja, das würde ich damit sagen. Also schau dir den Lead Trainer an, beschäftige dich mit dem Stundenplan, mit dem Curriculum, fühl rein, Intuition, und dann do it. <lacht> Und dann folgt dem, was das Herz sagt. Auf jeden Fall. Eine Frage von euch war auch, lieber ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, es gibt auch sogar drei Jahre, oder ein Kompakttraining, einen Monat. Was würdest du empfehlen? Ja, Vicky, du kannst ja mal aus deiner Erfahrung sprechen. Du hast ja jetzt ein Kompakttraining gemacht, vier Wochen am Stück. Ja, das ist hardcore. Mhm. Aber wie, wie hast du das erlebt? Also ich würde mich immer wieder für das Intensivtraining
1: entscheiden, aber ich denke, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Für mich war das Intensivtraining wunderbar, um richtig tief einzutauchen und keine äußeren Ablenkungen zu haben. Also für mich die Vorstellung eher schwierig, das in Deutschland oder in meinem nahen Umfeld zu machen, weil man dann dabei... Ja, schon eben wieder in die Ablenkung, in den Alltag, in sein altes Muster, in seine alte Rollen zurückrutscht. Und ich wusste eben, da würde ich mich schwer tun. Deswegen war für mich ganz klar, ich mache ein Intensivtraining. Ich habe das auch schon während der Uni beispielsweise anhand von Sprachkursen gemerkt. Ja, habe ich jetzt einen Sprachkurs übers ganze Semester? Irgendwie habe ich da nicht so viel aufgenommen, wie wenn ich dann am Ende des Semesters den zwei Wochen Intensivsprachkurs gemacht habe. So, bam, die volle Ladung auf einmal. Und deswegen kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich würde immer wieder das Intensivtraining machen. Aber das hängt natürlich von den Lebensumständen ab der Person und wie ihr das möglich machen könnt. Könnt ihr so lange von zu Hause weg sein, vom Job so lang weg sein? Ähm, ja, das ist eine ganz persönliche Entscheidung.
0: Ja, absolut. Richtig. Wie sind die Lebensumstände? Muss man schauen. Ja, für Ist nicht für alle möglich oder auch... Mütter, Alleinerziehende, ja, es ist nicht unbedingt möglich, einen Monat komplett weg zu sein. Mhm. Obwohl wir tatsächlich, ja, in diesem Training eine Mutter dabei haben, die ihr anderthalbjähriges mhm. Mädchen hier mit auf Bali yes. hat. Was großartig Amazing. ist. Ja. Amazing, ja. Also, wo ein Wille ist, ist ein Weg, ja. ihr Lieben. Und ja, wer nicht will, findet Begründung ist nicht zu tun, mhm. so ungefähr. Also, unsere liebe Steffi, die hier mit dabei ist, ist wirklich ein Beispiel dafür, dafür finde ich, ähm, die uns alle teacht und sagt, alles ist möglich. Mit Kind ist das Leben nicht vorbei, ihr Lieben. Ihr könnt trotzdem noch ein Yoga-Teacher-Training machen. Amazing, <lacht> ja. Ihre Tochter Malou ist hier dabei. Sie hat ähm, sich gekümmert über eine Agentur, die balinesische Nannies ähm, beauftragt. Hier ist eine Nanny mit dabei in den Pausen. Ja, sieht sie ihre Tochter. Also, es ist möglich. Mhm, ja. ja. Also Und die Kleine macht das so toll. Ja, also ja. Wahnsinn. Alles ist
1: möglich, zeigt uns dieses Beispiel auf jeden Fall. Ja. Ganz stark.
0: Ja, ja. Genau. Also. Ich sage auch noch einen Satz dazu. Ich habe ja nun beides ähm, oder ich biete auch beides an. Das heißt einmal das Kompakttraining -Kompakt und jetzt ähm, dieses Jahr habe ich auch die Ausbildung über ein halbes Jahr angeboten. Nächstes Jahr biete ich die nächste Ausbildung an, von März bis Mai über drei Monate. Also sage ich mal etwas ausgedehnte Kompaktausbildung kann man sagen, die an den Wochenenden stattfindet, aber trotzdem auch. An ähm, ja manchmal vier Tagen, weil was ich gemerkt habe über so einen langen Zeitraum, was sehr, sehr schön ist, weil der sag ich mal der Vorteil ist, dass wir mehr Zeit haben, Dinge zu integrieren, Gelerntes zu integrieren und auch umzusetzen und auch immer zu schauen im Alltag, wie kann ich das direkt anwenden. Ja, da ist, sage ich mal, der Cut auch nicht so hart von einer ja wunderschönen Bubble. Hier auf Bali und dann kommt man zurück in die Realität, in, unser, in unseren Alltag und denkt so, um Gottes Willen, ja nichts ist so wie auf Bali, es war alles so schön, sondern da hat man wirklich die Möglichkeit, wenn man es in Deutschland macht, wirklich das Gelernte auch in den Alltag mit zu integrieren. Wiederum, ja, wie Vicky auch richtig gesagt hat, ist es manchmal nicht so einfach, sich dann vielleicht wirklich voll und ganz einzulassen und zu fokussieren und hier einen Monat lang können wir wirklich sagen, hey, ich kümmere mich mal einen Monat lang nur um mich meine Praxis, Meditation, Journaling, wirklich komplett intensiv nur mit mir. Das hat beides Vor- und Nachteile. Ich würde weder sagen, das eine ist besser oder schlechter. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja, Für jemand anders, der braucht vielleicht länger, um Dinge zu integrieren und für den ist es vielleicht ideal, das auch neben der Arbeit zu machen. Ja, Jetzt mache ich es zum Beispiel auch in drei Monaten, weil ich gemerkt habe, auch manchmal diese zwei Tage Wochenende, das reicht nicht. Ich möchte, dass die Leute etwas länger zusammen sind, deswegen mache ich jetzt auch vier Tagesblöcke, ja, dass es manchmal verlängerte Wochenenden sind. Und ähm, genau, also bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das ist. Also ich werde auch weiterhin, denke ich, beides anbieten. Da komme ich direkt mal auf die Frage, ja, wann ist dein nächstes Yoga-Teacher-Training? Habt ihr gefragt, das habe ich gerade schon beantwortet. Ja, von März bis Mai, allerdings ist das schon voll. Ähm, Dazu möchte ich auch sagen, ich nehme eine begrenzte Anzahl an Studenten. Also ich nehme relativ wenig in Anführungsstrichen Studenten. Ich nehme maximal 24. Ja, maximal 24. Ähm, aus dem Grund, weil ich noch eine persönliche Beziehung mit jedem einzelnen haben möchte und jeden einzelnen sehen möchte. Und ab einer Zahl von 24 ist es für mich als Lehrer, als Einzellehrer sehr schwierig da noch jeden Namen zu kennen und mit jedem eine Beziehung zu haben. Ähm, das ist der Grund, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist auch besonders an meiner Ausbildung. Ich weiß, meine erste 200 Stunden, nee, es war 300 Stunden Ausbildung, war mit 42. Also da ist natürlich diese persönliche Beziehung nicht mehr so möglich. Das ist vielleicht auch ein Grund, den solltet ich euch angucken, wie viele Leute werden im Yoga Teacher Training sein. Ähm, ich persönlich finde es schöner, wenn die Gruppen nicht so riesig sind, weil man einfach auch noch mit jedem mal sprechen kann, sonst ist, verliert man sich sehr aus den Augen. Genau, ähm, also das nächste Training, ähm, wenn ihr noch mitmachen wollt und sagt, oh Gott, ich möchte aber unbedingt im März dabei sein, ähm, dann meldet euch bitte trotzdem und ihr werdet auf die Warteliste geschrieben, ja, also es gibt eine Warteliste und ähm, das Training danach, dann mache ich erstmal Pause also es wird nächstes Jahr kein Teacher Training auf Bali geben. Ja, ihr habt auch gefragt, wann gibt es das nächste Training auf Bali. Ich habe da auch schon was auf Instagram zu gesagt. Aufgrund der Weltlage, der Weltklimalage, ähm, habe ich mich entschieden, erstmal keine Trainings auf Bali zu machen. Das heißt nicht, dass ich das nie wieder tun werde, aber erstmal nicht. Um, weil ich ja die Lage der Welt sehr, sehr ernst nehme und mir sehr viel an der Zukunft unserer Kinder liegt und an dem Überleben unserer Menschheit, ja, der Rasse der Menschen und ich gerne meinen eigenen Flugkonsum eindämmen möchte. Das heißt auch nicht, dass ich nie wieder fliegen werde, das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, aber es heißt, dass wegen mir nicht 25 Leute nach Bali fliegen müssen. Um, Genau, deswegen wird es nächstes Jahr kein Training auf Bali geben. Ich mache ein halbes Jahr auch Pause vom Teacher Training geben, dann gibt es ein, 2021 wieder das nächste Training und es wird ziemlich wahrscheinlich eins in Hamburg stattfinden 2021, das darf ich schon verraten. Wann, wie, wo, steht noch nicht fest, aber es wird definitiv 2021 eins in Hamburg stattfinden, weil ganz, ganz viele von euch sich das gewünscht haben. Hamburg ist meine Heimatstadt, in Hamburg lebt meine Familie. Ich habe einen großen Bezug zu Hamburg. Das heißt, dort wird es ein Training geben. Wie, was, wo, wie das stattfinden wird, das weiß ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich ein Training sein, was über einen längeren Zeitraum stattfindet, sodass auch Berufstätige die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Das darf ich schon verraten. Und ähm, dann bin ich eben auch auf der Suche, nächstes Jahr ähm, einen Ort innerhalb Europas zu finden, ja, wo wir nicht ganz so weit reisen müssen von Deutschland aus, ein Kraftort irgendwo am Meer, wo wir sagen können, ja, hier ziehen wir uns zurück, hier machen wir ein Yoga Teacher Training auch in Kompaktausbildung für die Zukunft. Also nur, dass ihr schon mal wisst, ähm, da bin ich dran, sozusagen etwas zu finden, wo wir in der Natur sein können, am Meer, ähm, ja, was, wo es warm ist, ähm, wo es Palmen gibt, ich liebe Palmen, ähm, ja, was sozusagen ein bisschen näher dran ist an Deutschland, wo wir nicht um die halbe Welt fliegen müssen und tausende von Tonnen an CO2 in die Luft blasen müssen. Das ist der Grund, ihr Lieben. Ich schaue noch mal hier auf unsere Agenda. Welche Fragen wir noch nicht haben. Ja, hier gibt es noch eine Frage ist das eher ein Erfahrungsworkshop oder wird man tatsächlich Yogalehrer? <lacht> Diese Frage haben wir glaube ich schon beantwortet, aber ich sage noch mal kurz was dazu, um es ganz klarzustellen: Eine YogalehrerAusbildung ist ein Selbsterfahrungserlebnis. Das ist ein Selbsterfahrungserlebnis. Da ist keine Trennung zwischen Yoga-Lehrer werden und sich selbst kennenzulernen. Weil das Ziel des Yoga ist Selbstkenntnis. Ja, Das habe nicht ich gesagt, sondern das hat Patanjali vor Tausenden von Jahren gesagt. Ja, Das Ziel des Yoga ist, dich selbst kennenzulernen, dich zu verstehen, dich mit deinem Geist auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen Selbsterfahrung und Yoga-Lehrer werden. Und ja... Um, sag ich mal, ganz praktisch auf diese Frage einzugehen. Es ist eine 200 Stunden Yoga Alliance zertifizierte Ausbildung. Was heißt das? Yoga Alliance ist eine Company, die sitzt in Amerika, die haben bestimmte Standards festgelegt, welche Inhalte in einem Yoga Teacher Training stattfinden müssen. So und so viel Stunden Anatomie, so und so viele Stunden Philosophie, so und so viel Stunden Asana, so und so viel Stunden und so weiter, ja? Das heißt, dafür, dafür musste ich bei Yoga Alliance vorlegen und Interviews machen und unglaublich viel schreiben, ja, das ist wirklich ein Pain in the Ass, ähm, ja, um das zu kriegen. Das heißt, ihr habt dann sozusagen ein Zertifikat, wo drauf steht am Ende Yoga Alliance zertifizierter Yogalehrer Nur um das nochmal ähm, klarzustellen. Ähm, ja, und ein Yoga-Teacher-Training ist wirklich ein, ein live Training, ja, um das nochmal zu sagen, es ist ein How to Live Training, ja, wie lebe ich, wie möchte ich leben und das lernen wir leider nicht in der Schule, wir lernen leider nicht How to Live Well, ja, wie lebe ich gut, wir lernen auch nicht, wie, wie wir atmen, ja, obwohl wir alle ziemlich äh, schlecht atmen, ja, wir atmen alle viel zu kurzatmig, viel zu flach. Ja, das sind alles Sachen, die wir sozusagen in diesem Training lernen. Wie atme ich tiefer? Wie ernähre ich mich gesünder? Ja, auch in Einklang mit meinem Konstitutionstyp. Was tut mir gut? Ähm, wie gehe ich mit meiner Energie um? Was für Asanas tun mir gut? Das ist wirklich ein ein Live-Training. Ein ja, how to live well. Ja, ja ich finde auch, ähm, du
1: fungierst auch hier nicht nur als Yogalehrerin sondern als coach, teilweise, als Psychologin, als Beraterin. Also, man kriegt da hier nicht nur, zack, du wirst Yogalehrer, sondern ganz viele andere Inhalte noch mit aus der psychologischen Sicht, aus der mentalen Coaching-Sicht. Mhm. Also, ist, das steckt da alles mit drin, ja. Um das nochmal hervorzuheben.
0: Ja, absolut. Ich, ich glaube, es ist mir ist mir auch bewusst geworden, das ist wahrscheinlich auch etwas, was dieses Training besonders macht, ist, dass ich viele Tools hinzunehme aus der westlichen Psychologie, aus dem Coaching, die mir auf meinem Weg geholfen haben, meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ich mache seit über zehn Jahren persönliche Weiterentwicklung, habe sehr viele Therapien gemacht und Heilungen und was weiß ich. Das heißt, ich nehme viel davon mit, was ich selbst probiert habe, was mir selbst geholfen hat, was ich für sehr sinnvoll halte, wie zum Beispiel Arbeit mit Glaubenssätzen, dynamische Meditation, Usher's Dynamic Meditation, ja wirklich, um Emotionen loszulassen. Das heißt, wir nehmen viele Tools, die uns zusätzlich helfen, ja wirklich das Leben zu kreieren, was wir uns wünschen. Es gibt drei Säulen, auf denen dieses Training aufgebaut ist und drei Traditionen, die ich vorhin schon genannt habe, die ich nochmal hier rausstellen möchte. Also die Traditionen, aus denen dieses Training schöpft, ist wirklich Ayurveda, das heißt das Wissen vom Leben ja oder das Wissen darum, wie ich meine Lebensspanne ausweiten kann. Ayurveda, ja, was auch Konstitutionsarbeit, die Doshas mit einschließt, aber auch, wir schauen auf Yoga durch, also durch die ayurvedische Linse schauen wir auch auf Asana hier in diesem Training. Das heißt nicht nur, ja wie sieht die Asana aus, fühlt sie sich gut an, fühlt sie sich nicht gut an, sondern was macht sie mit meinem Geist? Wie wirkt sie auf mein energetisches System? Was ist die energetische Wirkungsweise der Asanas? Ja, und da gucken wir, ja, das nennt sich Vinyasa Krama ähm, aus dieser Linse auf Yoga. Was bringt mich in die Balance? Nicht, was sieht cool aus, sondern was bringt mich in die Balance? Was tut meinem Geist gut am Ende des Tages zum Beispiel? Ja, Es ist sehr, sehr gut, eine Vorbeuge zu praktizieren, weil sie beruhigend auf meinen Geist wirkt. Also das schauen wir uns auch an. Die energetische Wirkungsweise der Asanas. Morgens ist es gut, einen Sonnengruß zu praktizieren, um meine Energie, mein Prana zu erwecken. Ja, das ist das eine. Tantra, Arbeit mit Energie, Arbeit mit Visualisierung, mit Energieführung. Ja, das schauen wir uns auch an aus der Sicht des Tantra und das bedeutet auch Selbstermächtigung, ja, in unsere Kraft zu treten, uns selbst als mächtige Wesen anzuerkennen. Das ist die Essenz des Tantra, ja, unsere Power zu erkennen. Und dann das klassische Yoga, was sich viel mit dem Geist, laut nach Patanjali Raja Yoga beschäftigt, Meditation, den Geist zu stabilisieren und zu fokussieren auf das, was wir wirklich wollen in unserem Leben. Das ist sozusagen die Basis, die Basis ist ein klarer, stabiler Geist. Das sind die drei Traditionen. Und dann habe ich noch Säulen kreiert, wo ich gesagt habe, die sind mir wichtig in diesem Training. Und eine der Säulen ist zum Beispiel Selbstkenntnis. Selbstkenntnis heißt, sich selbst kennenzulernen. Und da machen wir viel in diesem Training, wie eben, was ich schon gesagt habe, Journaling, Meditation, Selbstreflexion, sich selbst besser kennenlernen. Wir machen auch ähm, Sharing-Übungen, was Vicky vorhin angesprochen hat, ja, uns auszutauschen über bestimmte Übungen, ja, über über Dinge, die uns klar geworden sind. Ja, Wir begegnen uns ähm, in der Selbstreflexion. Das heißt, wir sind mit uns in diesem Raum eines Teacher-Trainings, wollen uns selbst besser kennenlernen. Wir haben auch es gibt auch die Stille, ja, wir starten jeden Tag in Silence, um wirklich auch in diesem Raum der Stille Erkenntnisse hochkommen zu lassen, wirklich mit uns selbst zu sein. Dann gibt es auch die Säule der Selbstermächtigung oder auf Englisch Self-Empowerment, ja, wo es wirklich darum geht, in unsere Kraft zu treten, unser Potenzial zu erkennen, auch unsere Kraft ähm, anzuerkennen, ja, und ähm, für unsere Bedürfnisse einzustehen, in Kommunikation zu gehen, ähm, unsere Wahrheit zu sprechen. Ja, da geht es viel um Empowerment. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass die Menschen, die herausgehen, ja ihre Kraft erkannt haben. Das ist auch nicht in jedem Teacher Training so. Ja, ihr Lieben, ähm, das muss ich wirklich sagen. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich sehe jeden Menschen als Seele zuerst einmal. Ja, ich sehe jeden Menschen zuerst einmal als Seele, die göttlich ist. Ja, die absolut göttlich ist und unendliches Potenzial hat. Und ich möchte mit diesem Training, dass jeder Einzelne sich daran erinnert, ja an seine Kraft, an sein unendliches Potenzial. Und das heißt, Self-Empowerment ist mir wahnsinnig wichtig, dass die Menschen, die rausgehen, sagen, fuck, ich bin unglaublich powerful. <lacht> ja, ähm, das ist wirklich, das ist ein, eine der Säulen, auf dem dieses Training aufbaut. Und dann gibt es die Säule der Community oder auch Sangha, das ist etwas, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, ist Community zu kreieren. Das heißt wirklich, dass hier tiefe Verbindungen entstehen mit dir selbst, mit deiner Seele, aber auch mit anderen. Yoga bedeutet Verbindung, in Verbindung treten mit dir, mit deinem wahren Selbst, aber auch mit den anderen Seelen um dich herum. Und ähm, ja, da machen wir eben viel Sharing und wirklich Herz-zu-Herz-Kommunikation, unser Herz öffnen uns verletzlich zeigen. Ja, Verletzlichkeit als Basis der echten Verbindung. Und da äh, machen wir viel Sharing, was ja auch erstmal ungewohnt ist. Aber ähm, ich habe immer wieder erlebt, es entstehen wirklich echte Freundschaften in diesen Trainings, auch in meinen Retreats. Also diese Säulen sind nicht nur die Säulen dieses Trainings, sondern alle meiner meiner Trainings, meiner Retreats ähm, baue ich auf diesen Säulen auf. Und Community ist einer davon, dass wir auch einfach das Leben feiern, dass wir tanzen, dass wir Kirtan singen. Ähm, genau. Magst du mal erzählen, wie, wie für dich diese Übungen des Sharings waren, wenn du dich noch erinnerst, als du damit angefangen hast? Mhm.
1: Ja, anfangs befremdlich, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, es kommt auch eine Unsicherheit und auch eine gewisse Art von Angst raus, weil man sich dem anderen wirklich so nackt zeigt. Also, weil man seine Wahrheit spricht, seine Verletzlichkeit, seine, seine ganzen Sachen, die man sich nicht eingestehen möchte, die sagt man plötzlich einer anderen Person, die, die du vielleicht seit zwei, drei Tagen kennst. Die schaut dir in die Augen, die ist für dich da und du erzählst alles. Du schüttest einfach nur aus. Und das ist am Anfang echt ein komisches Gefühl, aber das Spiel wird natürlich auch rumgedreht und die andere Person präsentiert sich dir auch gleich so wahr und so pur. Und was ist das Resultat davon, dass unglaublich heilsam ist? Ja, ähm, erstens Beide Rollen einzunehmen, zu sagen, ich darf aus meiner Seele sprechen, ich darf meine Verletzlichkeit zeigen und ich werde gehalten von einer anderen Person. Und danach auch den Raum für die andere Person zu geben und sagen, hey, ich bin jetzt für dich da, jetzt kannst du mir dein Herz ausschütten. Und das ist unglaubliche Heilungsarbeit. Ich kriege auch so einen kleinen mhm. Schauer von Gänsehaut über den Körper, wenn ich daran denke, weil das ist Heilungsarbeit, die wir mhm. selber betreiben dürfen, wo wir vielleicht manchmal eine andere Person dazu benötigen, ja, zu zweit tiefe Verbindungen gehen, sich in die Augen schauen und die Seele des anderen sehen und dann zulassen. Das ist die tiefste Heilung, die man machen kann, ja. Auch wenn es sich am Anfang komisch anfühlt. Danach liegen sich immer alle in den Armen. Ja,
0: absolut. Es gibt genau. viele Hugs in diesem yes. Training. Hugs for free. Mhm.
1: Und zwar real Hugs. Ne? also ja. richtig von Herz zu Herz. Mhm. Nicht, ich drücke dich mal kurz und bin nach zwei Sekunden wieder weg. Sondern die Anerkennung. und Du hast dich gezeigt. Ich habe mich gezeigt. Und ich sehe, dass du bist stark. Mhm. Das ist auch Self-Empowerment und Empowerment of the other person. Also mhm. wir empowern und bekräftigen uns dadurch auch gegenseitig.
0: Absolut. Und genau so treten wir auch in Umarmung. Mm, ja, absolut. Und es hat so eine Kraft, wenn wir uns verletzlich zeigen. Oh, das ja. ist so powerful, mhm. wenn wir wirklich sagen: Wow, ich fühle mich so unsicher. Ich habe totale Selbstzweifel. Mhm. Und wenn wir das jemandem sagen und es wirklich aufmachen, dann sehen sie: Wow, der ist genau wie ich. Mhm. Ja, dann kann wirkliche Verbindung entstehen. Nicht, wenn wir immer nur sagen: Bei mir alles perfekt und bei dir alles super. Ja, wie wir häufig im Alltag miteinander umgehen. Das heißt das ist an sich schon eine spirituelle Praxis, die wir hier üben in diesem Training ist die Begegnung. Ja, wie begegnen wir einander? Wie wir schauen uns in die Augen, wir atmen zusammen, wir sind einfach präsent mit dem anderen. Weil wenn wir Yogalehrer werden wollen und ich habe das Ziel wirklich Menschen auszubilden, die Yoga in ihrer ganzheitlichen Form verstanden haben und in ihrem wahren Ziel, dann geht es auch darum, den Raum zu halten. Das machen wir nicht nur, um ja uns gegenseitig, sage ich mal, ähm, in den Arm zu liegen, was natürlich auch wunderschön ist und uns auf die Schulter zu klopfen, aber auch, weil es darum geht, dass wir, wenn wir Yogalehrer werden wollen, den Raum halten wollen für einen anderen Menschen, sich zu zeigen in seiner Natürlichkeit, ja, in seinem in seiner Menschlichkeit. Das heißt, diese Übung alleine schon jemanden zuzuhören in voller Präsenz ist letztlich das, was wir dann auch später als Yoga-Lehrer tun, wenn wir vorne stehen, ja, den Raum, ja, Raum halten, holding space, ja, dieser dieser Ausdruck holding space, wirklich jemanden in absoluter Präsenz zuzuhören und wenn dann Asana passiert oder in diesem Raum Pranayama oder was auch immer da passiert, ähm, aber dieses Üben, wirklich präsent mit dem anderen zu sein, wirklich beim anderen zu sein und das ist, wie du sagst, ja das größte Geschenk, mhm. was wir uns gegenseitig machen können. Absolut. Ja, es gibt noch hier eine Frage und zwar, ähm, würdest du das Training auch Lehrern empfehlen, die bereits schon Lehrer sind? Was meinst du, Vicky? Ja, bitte, denn genau diese
1: Art des Yoga und diese drei Pfade, die wir hier lernen, die sind auch immer wieder für bereits ausgebildete Yogalehrer Augen augenöffnend. Die haben hier Erwachensmomente, die sagen, oh mein Gott, warum habe ich das nicht schon davor gewusst? die energetische Wirkung der Asanas, die war mir komplett unbekannt. Ich habe abends offensichtlich sehr energetisierende Dinge unterrichtet. Also wir haben auch jetzt hier Lehrer dabei, die... Ich habe drei Stück, ne? Haben ja, drei mindestens, genau, die davor auch schon unterrichtet haben und die mit mir diese Erwachensmomente geteilt haben und super dankbar sind dafür, dass die hier sind und mittlerweile auch der Meinung sind, genau dieses Yoga möchten sie unterrichten und soll die Welt erfahren. Mhm. Diesen ganzheitlichen, energetischen Ansatz, der einfach unglaublich viel Sinn macht und uns im Leben unterstützt. Deswegen alle Yoga-Lehrer können trotzdem hierher kommen und super bereichert werden und werden bestimmt selbst auch diese Erwachens- und Aha-Momente erleben, definitiv.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, unbedingt, weil dieser Ansatz, den ich hier teile, der ist noch nicht so weit verbreitet. Mhm. Dieses, diese Art von Yoga, Yoga in seiner ursprünglichen Sicht weiterzugeben und ähm, ja für alle die dies interessiert einer meiner Lehrer ist Rod Striker ja der sozusagen aus der Schriewidjaja-Linie kommt und Yoga so weitergibt eine andere Lehrerin von mir ist Tara Judell, eine andere Lehrerin von mir ist ähm, Pat Patricia Thielemann. ich habe ich habe auch noch mehr Lehrer ja auch Osho ist einer meiner Lehrer und so weiter aber um nur ein paar zu nennen das heißt Natürlich habe ich, sage ich mal, auch mein eigenes Training daraus gemacht, von all dem, was ich von unterschiedlichen Lehrern gelernt habe, auf jeden Fall. Und dennoch, das Yoga in dieser ganzheitlichen Form war auch für mich und ich habe ähm, das kennengelernt, da habe ich so, ich weiß nicht, da hatte ich schon 400 Stunden Yoga-Lehrerausbildung gemacht, da habe ich diese Art von Yoga kennengelernt, eben über Rod Striker und über meinen mein Ex-Partner Octavio, ähm, wo ich diese Art von Yoga kennengelernt habe und für mich war es auch ein Weltöffnen, ein, ein Öffnen einer komplett neuen Welt im Yoga selbst und für mich eine solche Bereicherung, dass ich ja also ich hatte das Gefühl gehabt, dass all das, was ich vorher gelernt habe, nur ein kleiner Teil wirklich von dessen war, was ich wusste und meine Ausbildung vorher waren eher ähm, auf der physischen, auf dem physischen Fokus, ja auf dem Asana Fokus, Hands-on Fokus, Alignment Fokus und dieser ganzheitliche Ansatz, also Meditation als Ziel des Yoga, ja, Meditation als Ziel des Yoga zu sehen, Pranayama, Med, äh, Mantra und all diese Tools, die wir lernen, dieser ganzheitliche Ansatz, der so reich ist, Philosophie, Tantra, ja, die Sutren, all das, es ist so reich und das hat mir... Er ja, hat mir Welten geöffnet, der Inspiration und des Erkennens wirklich. Und es ist so bereichernd. Und ich persönlich, weiß nicht, ich habe über tausend Stunden Ausbildung gemacht mittlerweile. Ähm, und ich mache immer weiter Ausbildung Ich mache einmal im Jahr selber Fortbildungen. Ich mache Online-Kurse selbst. Ähm, man kann mittlerweile auch viele Teacher-Trainings online machen. Ähm, ich bilde mich die ganze Zeit weiter. Sally Campton, amazing teacher, amazing uh, tantric teacher, Christopher Wallace auch. Es gibt so viele großartige Lehrer da draußen, von denen ich euch ihr inspirieren lassen könnt. Und ich finde, es ist so wichtig, als guter Lehrer immer ein guter Schüler zu bleiben. Das heißt, hört nicht auf zu lernen, auch wenn ihr Yoga-Lehrer seid. Ja, lasst euch weiter inspirieren. Es ist vollkommen egal, ob wir schon drei 200-Stunden-Ausbildung haben. Es ist vollkommen Latex, ja, weil es ist wirklich, es, jedes 200-Stunden-Training wird anders sein und hat einen anderen Fokus. Also das heißt, es ist, es ist auch egal, auch wenn es, also es ist nämlich so, bei Yoga Alliance wird dann nur eine dieser 200-Stunden-Lehrer-Ausbildung anerkannt, das ist so. Das ist nicht so, dass du drei 200-Stunden-Ausbildung machst und dann schreiben sie bei Alliance rein 600 Stunden, das schreiben sie leider nicht da rein, das heißt, du musst dann nochmal 300 Stunden machen, aber who cares, ganz ehrlich, who cares, ob das irgendwo vermerkt ist, weil letztendlich geht es darum, ja, wenn du irgendwo unterrichten willst, Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich musste noch nie eins dieser Zertifikate vorzeigen. Noch nie. Weil es geht darum, mit welcher Attitude, mit welcher Einstellung kommst du da an und sagst, Leute, ich will unterrichten. Und dann unterrichtest du. Und es geht darum, wie du unterrichtest. Das ist deine Visitenkarte, nicht dieses Zertifikat. Das kann man vergessen, das Zertifikat. Das heißt, es geht wirklich darum... Wie unterrichtest du? Und einen guten Yogalehrer macht es aus, wie er unterrichtet, und seine eigene Praxis. Wie dedicated, wie hingebungsvoll ist dieser Yoga-Lehrer? Lebt er Yoga wirklich? Hat er wirklich Bock? Wie ist die Motivation? Wie ist der Stundenaufbau? Da gehört so viel dazu. ja. Was macht einen guten Yogalehrer aus? Aber ähm, es, also deswegen, diese diese Einstellung zu haben, ich bleibe offen. Egal, wie viel Ausbildungen ich gemacht habe, und ich werde immer noch weiter Schüler bleiben mein ganzes Leben lang. <lacht> und ich glaube, es ist eine gute Einstellung zu mhm. haben. Ähm, da ich die letzte Frage hier, wir kommen jetzt auch langsam mal zum Ende, bietest du auch 300 Stunden Ausbildungen an? Ich plane 2000. Das muss man wirklich in die Zukunft denken. Ende 2021, ich schon so lange hin, vielleicht Ende 2021 damit zu beginnen und dann 2022 definitiv und ich werde es in drei Module aufbauen, das heißt, es wird dreimal 100 Stunden Ausbildungen geben, die dann sozusagen insgesamt auf ein 200 Stunden Training aufbauen und dann die 500 Stunden sozusagen insgesamt dann sind und es wird drei Module geben und diese drei Module, dass sie sozusagen einzeln machbar sind alle in einem Zehntagesblock. Und die werden innerhalb Europas stattfinden. Also vielleicht in Deutschland, aber wahrscheinlich auch irgendwo, wo es warm ist. <lacht> genau. Ihr nehmt das schon mal so für die Zukunft. Und ähm, genau, wenn ihr weiter abgedatet bleiben wollt über meine Trainings, Ausbildungen, Retreats, ja besucht meine Website wanderbadwall.com, schreibt euch auf die Newsletterliste da kriegt ihr ab und zu dann Informationen mit ähm, mit den nächsten Trainings, Retreats und so weiter, Workshops und genau. Ja, möchtest du noch was Abschließendes sagen,
1: Vicky? Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen mehr Klarheit für mhm. euch bringen. Ich, ich möchte euch ganz arg dazu ermutigen, wenn ihr euch durch irgendwas angesprochen fühlt, seid Mutig Und geht diesen Schritt. Es ist eine lebensverändernde und unglaublich bereichernde Erfahrung, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Seid wirklich der mutige Fisch, der rumdreht und der den anderen Weg einschlägt. Traut euch und lasst euch nicht von, von Stimmen aus dem Äußeren, Stimmen aus eurem Umfeld zurückhalten. Seid schon mal mutig und, und schreibt euch für so ein Training ein und macht den ersten Schritt. Der erste Schritt ist der schwerste, aber der wichtigste.
0: Mm. Dankeschön sehr gerne mm. vielen 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 Dank Vicky dass du heute mit dabei warst <lacht> es war so schön ja, dich dabei voll. zu haben es hat total Spaß gemacht mm -hmm. danke dir <lacht> ich danke euch ihr Lieben ja ich hoffe auch es war sehr ähm, bereichernd für euch aufklärend und augenöffnend inspirierend Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du vielleicht Freunde hast, die sagen, ja, ich spiele mit dem Gedanken, yoga teacher Training zu machen, dann schick dem Podcast weiter, ja, teile mit deinen Freunden. Ich bin mir sicher, es wird viel Klarheit bringen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt hier auf iTunes. Das hilft mir sehr, dass der Podcast weiter wachsen kann und noch andere Menschen inspiriert. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und Namaste. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbatwa.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.